0: Entonces, eh, recordate cómo lo usamos viendo anteriormente: que hebreo viene de Ever, de Ever, que fue, digamos, el, el 14, el número 14 en la genealogía, y después del diluvio, como que todos los hebreos pasaron, o fue el que pasó el río del diluvio también. ¿no? De Eber se empezó a llamar hebreos a los uh, que seguían la línea divina Hasta que llegó Abraham el hebreo Y desde Abraham siguieron los hebreos Pero recuérdense que se les llamó a los judíos Se les llamó israelitas por el nombre Israel De Jacob cambió a Israel y fue el nombre de la nación Y judíos porque después se separaron las tribus Y quedó la tribu de Judá hasta la venida del Señor y las otras tribus se desaparecieron se perdieron en Asiria, en las deportaciones y quedó Judá pero eh, entendiendo esto, que el, el hebreo, a quien también le debemos decir hebreo, es también a Jesús eh, Jesús es eh, digamos la, la esencia de ese pensamiento viene de más allá ya estaba antes y Él es Dios pero eh, digamos este punto bueno, quisiera enseñarles mejor con lo que hicimos, con lo que eh, hice aquí para enseñarles ay, ahorita me pareció que conexión es con X o con doble C bueno, perdónenme la, la ortografía por favor, no, no lo revisé ya se le olvida uno escribir en español y no aprende en inglés, o sea que se va quedando uno como mudo uno de los eh, nexos que tiene eh, los hebreos que nos hacen hebreo a los gentiles es la epístola de los hebreos que yo la estoy considerando aquí que es una canción a Cristo toda la epístola de los hebreos son 13 capítulos y 303 versículos que hablan de una manera tan profunda de Cristo. Es como una canción, es como una bella melodía. Entonces, yo quisiera hablar de esta conexión hebrea. Eh, primero, el autor, eh, respaldando que Pablo es el autor, porque a él, él se llama a sí mismo hebreo de hebreo, como diciendo... Yo traigo lo hebreo del Antiguo Testamento y ahora Dios me llama para que sea hebreo y haga hebreos a los, o revele su hebraísmo a los del Nuevo Testamento. Hebreo de hebreo, es el autor, Le, les voy a dar otra eh, teoría para entender que él es el autor y luego <coughs> hablar del servicio del servicio en la iglesia que es a la manera hebrea y la estructura de la epístola a los hebreos y, y la palabra pero esa conexión que quiero hacer es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo que lo que tenemos en el Antiguo eh, se conecta con el Nuevo eh, digamos en el Antiguo Testamento tenemos un sacerdocio eh, según la orden levítica y en el Nuevo Testamento tenemos el sacerdocio según la orden de Melquisedec pero ese sacerdocio de que es eterno y el Levítico no lo es, sino que comenzó con los levitas comenzó cuando las tribus de Israel empezaron a crecer empezaron los hijos de, de Israel, los doce empezaron a formar ya multitudes, entonces hubo un sacerdocio, pero le recuerdo que lo escrito en el Antiguo Testamento, primero Dios llamó a los primogénitos, los que habrían de servir como sacerdotes eran los primogénitos de las doce tribus, pero como no lo lograron, no lograron obedecer, fallaron, entonces Dios llamó a la tribu de Leví. Eh, también tenemos que ver en la estructura, la estructura de los 13 capítulos así velozmente, porque como les dije, mi anhelo es darles hambre y sed, no de justicia, esa ya la tienen, sino hambre y sed para leer la epístola a los hebreos y hacernos expertos en esa epístola. Solo son 13 capítulos, pero la cosa es de que hay que leerlo varias veces para que le entre, bueno, uno tiene a veces la mente atarantada va, y no, no, no va agarrándola bien, pero eh, fíjate, hay personas que dicen, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo y en el libro, en, la, en esta epístola, no, pero es que esta no es epístola, ese es un estudio, porque la epístola es una carta, entonces las cartas llevan a quien es el destinatario, llevan un saludo, eh, saluda a Pablo, a a los hermanos, va a salud esa ninfa que tiene la iglesia en su casa recuérdense que aquel hermano habla de la gente porque es una carta pero la epístola de eh, eh, la carta de los hebreos es un estudio acerca de Cristo, es como una canción y es necesario que tengamos esos 13 puntos de los, de los 13 capítulos de esa estructura la tengamos bien en el corazón porque es el misterio de que Dios encarna si Dios encarna tiene que ser algo profundo si nosotros encarnamos y somos difíciles y Dios viene a la tierra y encarna entonces hay que entender muchas cosas de él, por eso ponemos la estructura y la palabra que no sé por qué siento que ya no me va a dar tiempo pero se las dejo ahí para que ustedes estudien las siete palabras que aparecen en la epístola a, a los hebreos para dejarles así como que dice la tarea, ¿va? pero aquí les estoy enseñando el índice que me lo tengo que echar, ya me gasté siete minutos en, en hacer esto porque mi deseo, hijitos, es que le pongan todo el foco a la palabra que el Señor le ha dado al pastor y maestro Giovanni Sandoval y que también ustedes preparen sus preguntas saquémosle el jugo, no, muy feo decir, saquémosle el jugo, ni que fuera naranja el hermano ¿va? o limón. ¿va? Pero como viene de fresa, así como limonada, ah así que le, lo apachurramos ahí. Ya que el hermano es, eh, eh, es muy experimentado en las finanzas, ha trabajado toda su vida en eso, eh, nos puede dar unas buenas… Eh, una buena, mirada, una buena visión, una enseñanza y respuesta también a preguntas que le hagamos. Entonces, ya me quiero apresurar yo. Yo había hecho este dibujito más o menos de cómo del Antiguo Testamento pasaba al Hebreo de Hebreos para el Nuevo Testamento, para que quedara, digamos, un ex no tanto que nosotros digamos, soy hebreo, porque lo verían como que nos estamos haciendo judaizantes, eso es algo espiritual. Nosotros somos cristianos, recuérdense que en la iglesia de Antioquía, en el Libro de los Hechos, en los primeros años del cristianismo, en la iglesia de Antioquía empezó a llamarse a los creyentes en Cristo cristiano. pero este… Este título de Hebreos nos da algo mal, nos recuerda cosas que vienen del pasado, de la preexistencia, de nuestro llamamiento, de lo que estamos haciendo y también cuál es el final de lo que estamos haciendo, que es algo glorioso lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, aquí les ponía yo, digamos, bueno, un resumen de lo que les dije, que ahí está Eber, el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico que enseñó que los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. Esa era la enseñanza ahí. La enseñanza del Antiguo Testamento es sombras y figuras y la sustancia la vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento empezamos a ver la adoración, cómo era, cómo a Dios le agradaba, los salmos, quienes adoraron, qué, qué pasaba en la adoración y también está íntimamente ligada lo hebreo a la profecía pero luego pasamos por el hebreo de hebreos que es Pablo, que lleno de la palabra, lleno de Cristo y lleno del Espíritu Santo nos amplía a nosotros nos saca del entendimiento de que tenía que seguir el sacerdocio levita y nos saca un nuevo el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, el cual ya nos lleva por la sangre de Jesús hasta el lugar santísimo, al lugar donde solo el sumo sacerdote podía ir antes. Y ahora ya no solo conocer la adoración, sino saber que tenemos que ser adoradores, que es una meta ser adoradores porque Jehová busca adoradores que le adoren, perdón, en espíritu y en verdad. Y en cuanto a la profecía, lo que está escrito ahora en el Nuevo Testamento viene su cumplimiento y eso nos hace también hebreos. Fueron hebreos los que profetizaron las cosas que iban a suceder en el final de los tiempos y somos los hebreos espirituales, los que llenos del Espíritu, conociendo la palabra, le damos sentido a aquellas profecías. Es decir, hay un éxopo, hay un enchufe hay algo que nos une por eso puse esa cadena hay algo que nos une eh, a los hebreos del antiguo con los hebreos del nuevo eh, por eso les hablé un poco antes eh, en los estudios anteriores varias cosas de cómo era esa conexión y que nosotros sepamos quiénes somos ya no somos judíos no nos debemos convertir al judaísmo porque ellos están en la ley nosotros somos los hebreos espirituales. Ahora fíjate, los hijos, los hijos de Cristo. Entonces, esta epístola, no ya digo yo, es que como siempre dice ¿verdad? la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, así dice la versión pechita. Pero como les digo ahora, veo que es, es un estudio esto: es un estudio capítulo a capítulo. Y fíjate qué maravilloso, eh, es la única de las, de las obras que inicia con la palabra Dios. Eso siempre me impresiona, Dios habiendo hablado muchas veces, pero también me apasiona que termina con la palabra amén. Dios es el inicio y así sea, es el final. O sea, que es algo hermoso. Te dije, 13 capítulos… 303 versículos, pero ahora miremos algunos detalles por los cuales podemos entender que Pablo escribió esta epístola. El primer detalle que vamos a ver hoy, otro día vamos a ver las matemáticas, ¿verdad? pero hoy que el hijo de Pablo es Timoteo y aparece en el estudio en el 1323 dice el saber que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Entonces, la mención de Timoteo para mí, bueno, y para otro montón de estudiosos, que aparezca Timoteo, el nombre en epístola, quiere decir que Pablo estaba escribiendo, porque Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y una de las cosas importantes para esos estudios, hermanos, es que. Y una vez los nuevos o aún también los antiguos teólogos de verdad que sí dejan mucho que desear, dejan mucho que desear porque su forma de entender lo quieren hacer científico, ya, ya no espiritual, sino científico y entonces se han propuesto negar la paternidad espiritual de Pablo en este epístolo por razones que no son espirituales, pero aquí hay una buena razón espiritual, mira cómo dice, si nuestro hermano Timoteo ya ha sido puesto en libertad, ¿quién más que el papá espiritual que Pablo iba a saber que lo habían sacado del botiquín? ¿va? Porque cuando uno lo mete en preso, nadie se preocupa de uno, ahí sí que solo los verdaderos amigos de uno… La cárcel y el hospital es algo que prueban quienes nos quieren, ¿verdad? porque la mayoría se hacen los locos, no, no, no nos llegan a ver. Sin embargo, Pablo no estaba ahí, pero sabía que Timoteo había sido puesto en libertad y además dice: si viene pronto, o sea, de ver, se si iba a juntar con él. Es un, digamos, es una tesis espiritual de que esa, ese estudio fue hecho por Pablo a los hebreos. Eh, pero cuando hables tú también, decís de epístola. Yo también estoy refiriendo a que es un estudio, porque así lo quiero ver contigo, como un estudio, eh, porque no tiene las características necesarias de carta, no tiene remitente, sino que ese título eh, lo pusieron. Ahora fíjate, en las dos epístolas que Pedro es, eh, escribió Pedro le escribe a los hebreos porque recordate que al final de cuentas Pedro era el apóstol de la circuncisión primero Dios lo mandó con los gentiles pero no, algo pasó que no pudo hacerla y entonces se fue con los de la circuncisión y Pablo se fue a los gentiles pero cuando Pedro escribe en su primera epístola fíjate, ese es otro digamos el razonamiento cuando escribe en su primera epístola Pedro se le envía a los expatriados no se le envía a los gentiles el destinatario de esta carta dice a los expatriados bueno, ahí entramos nosotros también porque como que esa no es tu patria ¿verdad? pero amala como que fuera a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia a los expatriados de la dispersión ¿quiénes eran esos? hebreos Pedro le escribe a los hebreos y también en la segunda epístola en las dos epístolas por ejemplo en la segunda epístola dice 3.1 amados esta es ya la segunda carta que os escribo. ¿Y a quién escribió la primera? A los expatriados de la dispersión, a los hebreos. Y ahora les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. El mismo destinatario, los hebreos. En las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestros sistemas sincero entendimiento. Mira, cuando le estén leyendo, cuando lo sigamos leyendo la epístola, Dios va a despertar nuestro entendimiento sincero, porque ahí dice que ese es uno de los objetivos, para que recordéis. Dice, despierten vosotros vuestro sincero entendimiento. ¿Cómo? Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los profetas y por los apóstoles las palabras dichas por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por nuestros apóstoles o por vuestros apóstoles. Entonces, digamos aquí, la segunda tesis sería que, uno y dos, sería que, Pedro, a los hebreos, Escribió primera y segunda. No tenía tercera Pedro, solo Juan es el que tiene tercera para agarrar ya la marcha. Y en esa segunda epístola de Pedro aparece el segundo razonamiento, en 3.15. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Eh, eh, mira, sé paciente, tené paciencia lo que está, el trabajo que estamos haciendo, tené paciencia, porque la paciencia es también para salvación. Ahora mira, tal como se escribió también nuestro hermano Pablo, y cuando Pablo le escribió a los expatriados… Ahí está diciendo él, así como yo escribí la primera y la segunda, ustedes, también Pablo, Pablo les escribió una epístola, en 3.15. Dice que Pablo les escribió también, en 3.15. Ah, pero aquí sí hay que poner que es segunda de Pedro, Un poquito mejor. Segunda de Pedro 3.15 Lo logras ver tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pablo le escribió a los expatriados de la dispersión. Son tres epístolas que fueron enviadas a los expatriados. La primera y la segunda de Pedro y Hebreos por Pablo tal como Pablo os escribió también. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en lo cual hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia predicción. Fíjate qué importante, torcer las Escrituras ¿a qué lleva? A la perdición No podemos estar haciendo eso Por eso es importante que nos reunamos que estudiemos, que platiquemos entre nosotros que nos ayudemos, que preguntemos que no quedemos con dudas porque si uno tuerce la Escritura va rumbo a la perdición Ahora también les puse ahí el versículo en Gálatas 2.8 donde se habla de ambos apostolados porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión Dios va, fue el que obró en Pedro en su apostolado a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles ah, uno a una raza y la otra a otra raza Pedro se fue a los hebreos del antiguo pacto y Pablo se vino con los hebreos del nuevo pacto con los que teníamos que eh, recobrar esa uh, ¿cómo sería esta, mi hermano? esa, esa memoria va ese entendimiento de quiénes somos nosotros, eh, aunque nacimos como gentiles, somos hebreos, venimos desde antes también nosotros preparados para que cuando Cristo apareciera y nos hablaran, lo aceptaran. Ahora fíjense, hermanos, nosotros necesitamos los dos las dos partes de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque el servicio que nosotros tenemos que hacer está basado en lo hebreo. Lo hebreo tiene que pasar al Nuevo Testamento para que la obra la hagamos de acuerdo a como el sacerdocio levita lo hizo. Fíjate, por ejemplo, dice, dice Pablo, aquí está 2 Timoteo 1.3, le está enseñando Pablo a Timoteo y a nosotros, le dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Hermanos, nuestro servicio a Dios debe ser con limpia conciencia, quiere decir que es necesario primero bautizarnos, porque sin bautizo no hay buena conciencia. Y luego la limpia conciencia es la constante eh, participación en la Santa Cena. Pero hay que tener cuidado de que no agarremos la Santa Cena como una y otra y otra y otra, sino que le demos la, la solemnidad a la Santa Cena, la que se están perdonando nuestros pecados y el pecado del pueblo. Porque aquí dice mira, mira dice cómo servía Pablo hebreo de hebreos ¿va? nos está enseñando se sirve con limpia conciencia lo que hagamos predicar, enseñar lo que hagamos debe ser con limpia conciencia pero él cierra diciendo como lo hicieron mis antepasados y quiénes eran los antepasados de este Levita no, ese no era Levita ese era el lobo de la tribu de los lobos va. recuerda la vez pasada ¿verdad? Benjamín, lobo, feroz, voraz. En la mañana se come la presa y en la tarde se termina el resto. Dice, los Benjamitas es la tribu de los lobos, lo vimos la vez anterior, pero ahora él dice, mis antepasados servían con limpia conciencia y mis antepasados, ¿quiénes eran? Hebreos, no eran griegos, no eran romanos, no eran, eran hebreos, traía una tradición, de genética o en la genética, ¿va? De, de generaciones y generaciones sirviendo a Dios de acuerdo al antiguo pacto y al nuevo. Ahora el trabajo de, de Pablo era mostrarnos cómo se aplica el nuevo, o eh, perdón, cómo se aplica el antiguo en el nuevo, cómo se aplica lo que tuvieron los hebreos del Antiguo Testamento ahora con nosotros. Fíjate, por ejemplo, por ejemplo, los sacerdotes del antiguo pacto tenían una vestimenta. ¿Mm? Ahora, eso hay que aplicarlo al Nuevo Testamento. ¿Ah? No, no nos vamos a poner ese vestido de sacerdotes, sino que dice, dice la escritura que la vestida, de, el vestido de los que servían era un vestido de honor de dignidad de hermosura vea como diciendo eh, chancletas y pantalones cortos no era un vestido de hermosura entonces ahora nosotros como lo aplicamos es de traje de traje no, no, no se sube uno al, para cualquier servicio no llega uno como caiga se prepara porque uno va a ministrar Así como lo hicieron mis antepasados, dice. lo hicieron bien, tuvieron errores y eso los debemos de corregir, pero también como lo hicieron los antepasados. Y eso se respalda en Romanos capítulo 15. Dice, para ser ministro de Cristo a los gentiles, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, que ministrando a la manera o a manera de sacerdote y qué sacerdocio se está refiriendo ahí? al levita ministrando a manera de sacerdote el evangelio el conocimiento que se trae entonces de la, las sombras que provocó que provocaron los levitas se aplica al evangelio de Dios ¿y por qué? bueno es que eso es lo que nos enseña el, el antiguo testamento para que la ofrenda que se hace Sea primero aceptable Y luego santificada Que Dios la acepte Y que sea santa Quiere decir que entonces Este entendimiento de los hebreos Nos sirve para En primer lugar Aquí como lo estamos viendo Para nuestro servicio Ministerial ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Hay que ver la figura de los Levitas. ¿Cómo servían los Levitas? El servicio ministerial está basado en lo hebreo, en lo que viene desde atrás. Vamos bien. Ahora... Fíjate, 13 capítulos del libro de Libre los Hebreos. Mirad la estructura, porque esto debe ser parte de, de nosotros, de nuestro entendimiento y de nuestra lectura. La estructura es que el primer capítulo se encarga de informarnos y decirnos que Jesús es Dios, que no hay alternativa, que Jesús es Dios y fue revelado y es revelado el capítulo 1 oh pero me voy, tengo que traer esto porque lo puse de uno en uno en el capítulo 2 vemos el objetivo y el trabajo de Jesús en el verso 2 en el capítulo 2 y verso 10 ¿cuál era el trabajo de Jesús? ¿para qué vino? llevar hijos a la gloria Jesús es Dios ¿y a qué viene? y entonces nos explica el capítulo 2 entre varias cosas ¿verdad? que el trabajo de Jesús que se propuso fue llevarnos a, a la gloria pero llevar hijos llevar como hijos en el capítulo 3 me, me impactó, me atrajo la palabra considera considerad pues a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestro llamamiento porque considerad quiere decir reflexionar, pensar en eso pensá en lo que lees utiliza tu mente para ver la grandeza de aquello que se nos está revelando considera ahí te puse el verso mira 3-1 pero no vas a ser solo ese verso va. léete todo el capítulo subrayalo como decía un hermano agarra tu biblia. porque esa palabra bueno toda pero especialmente esa te va a ser bien te va a ser feliz, te va a ser lindo. En el capítulo 4 aparece el reposo sagrado. Fíjate, los hebreos del Antiguo Testamento tuvieron un reposo, les propuso Dios un reposo, pero no todos entraron porque la palabra que oyeron no lo hicieron con fe, no lo creyeron. Y entonces, ahora nosotros nos informa, la, el, el estudio de los hebreos nos informa que queda un reposo pendiente y que ninguno de nosotros debe quedar fuera de ese reposo. Y ese se le llama reposo sagrado y está en el capítulo 4 y verso 9. Todo, para mí, gran parte, lo, lo que habla ahí es del reposo, cómo debemos reposar. No estar ansiosos, no estar querer apurando las cosas, sino reposando en Dios el Dios de los hebreos aparece nueve veces esa frase el Dios de los hebreos nos ha llamado a servirle nos ha llamado a adorarle nos ha llamado a ofrecerle sacrificios el Dios de los hebreos que es nuestro Dios ¿cómo se llama el Dios de los hebreos? Jehová de los ejércitos es su nombre en el capítulo 5 es ese C5, recordate que es mi clave, ¿verdad? C de capítulo. El capítulo 5 habla de Jesús como sumo sacerdote y explica cómo en el sacerdocio levita habían muchos sacerdotes porque la muerte limitaba al sumo sacerdote. Se podía ser sumo sacerdote hasta que se moría, pero ahora hemos venido a tener... Un sumo sacerdote eterno porque venció la muerte, porque es Dios, porque como no tiene problema con la muerte, no muere, entonces no cambia el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio que le fue dado y en el capítulo 5 nos explica todo eso. En el capítulo 6 nos habla de las doctrinas, las seis doctrinas elementales que debemos dominar pero que cuando uno las lee mira que no son tan elementales ¿verdad? pues es lo que lo hace entender a uno que si eso es elemental ¿cómo será lo profundo? pero digamos las doctrinas elementales que eh, aparecen en el capítulo 6 que son seis eh, son contrastadas con la madurez con el entendimiento de cosas como las que enseña este estudio de Hebreo, el apostolado de Cristo es único, no es igual a los apóstoles del Cordero, ni igual a los apóstoles de, del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo, ni igual al apóstol que se conoce, el único que conocemos del, del Antiguo Testamento que es Moisés. Cuando se habla de Jesús como el apóstol, de nuestra profesión, de nuestra fe, se menciona a Moisés, como dando a entender que él fue como un apóstol para los hebreos. Y luego para el Nuevo Testamento tenemos los apóstoles del Cordero que estuvieron con Cristo y los del Espíritu Santo que son los que venimos después. Imagínate qué privilegio, dos mil años de apóstoles del Espíritu Santo que Dios usa para dirigir, para formar a, a los ministros y a la iglesia de Cristo. Ahora, fíjate, también dice ahí que esa doctrina la debemos abandonar, que no nos debemos de quedar en esas cosas, que debemos ir rumbo a la madurez y entonces, por lo tanto, la madurez ya son otras doctrinas profundas, más profundas que estas. Entonces, fíjate la estructura. Primero, lo primero, lo fundamental, entender que Jesús es Dios y que está para llevarnos a la gloria, que consideremos eso y que entremos al reposo sagrado, que no andemos ahí todos afligidos porque, o porque no crezco o porque crezco mucho, o porque se enojó la esposa. Ya le va a pasar, hombre. ¿Va? Pero claro, sea amable, sé caballeroso, ayudándola a que le pase bueno, de ahí viene el sumo sacerdote Cristo que es una doctrina profunda y la comparación con las doctrinas elementales el capítulo 7 menciona seis veces el diezmo enseña el diezmo yo, yo y mi entendimiento aunque habla de otras cosas veo que el capítulo 7 nos da unas claves tremendas del diezmo, del poder del diezmo. En primer lugar, que el diezmo viene antes de la ley, antes de Moisés, porque ya Abraham diezmó en Melquisedec. Esa es una cosa hermosa, la que vota un montón de tonteras que enseñan algunos otros, que diciendo que el diezmo ya no es para este tiempo. Y ahí lo enseña en ese capítulo, solo que hay que leerlo despacito, porque es así como. Como, como espeso, ese, ese jarabe si sí, es espeso, ahí hay que leer frase por frase queriendo entender porque eh, hay, hay bastante enseñanza ahí, fíjate, otra cosa es que el diezmo ministra hasta la genética, no solo ministra que te vaya bien, que eh, se reprenda el devorador, sino que ministra hasta los lomos porque dice que Leví, el que iba a ser sacerdote, Levita, Leví fue ministrado con los diezmos cuando estaba en los lomos de Abraham. Cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, fue afectado también para bien, fue bendecido. Leví en los lomos, o sea que eso llega hasta nuestros hijos, hermano. La bendición del diezmo llega hasta nuestros hijos y así una serie de… Tal vez el punto es que eh, aparece en seis versículos y aparece siete veces. En un versículo aparece doble, seis versículos y siete veces aparece la palabra diezmo y creo que eso es algo digno de, de leer y estudiar pero mira, tal vez no es tanto para que ministres los diezmos en tu iglesia, sino para que los des A esa sí ya no te gustó, ya te quedaste en serio ¿va? porque recordate que si uno quiere que los otros lo hagan y uno no lo hace, se corta se corta el nexo esto es algo que los hebreos deben de saber, los hebreos y el diezmo, inseparable todo un capítulo Ahora, no, no estoy ministrando yo para que de, de, de recoger tu dinero, ¿no? pero para que tú sepas quién sos y qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? si somos hebreos. ¿no? Así que no lo dije por eso, pero así va de, de todos modos, ¿no? tómatelo. Pero esto es algo importante para el bien de tu familia, para el bien de la iglesia. Eh, y por eso te digo ahí cómo, cómo aparece. Que aparezca, fíjate, que aparezca siete veces en el capítulo 7 nos habla de una perfección. Eh, voy a poner aquí otra, otra cosa, además del servicio, el diezmo, porque es muy importante. Aparece siete veces porque eso quiere decir que es perfección, pero aparece en seis versículos. lo podemos entender como que la perfección por el 7 y el 6 es hombre porque el que no sabe dar tampoco puede recibir bueno, por eso hemos hablado ya pero eh, para mí es algo bello, maravilloso capítulo 7 los diezmos del, del Hebreo del Nuevo Testamento el que está aprendiendo su ministerio como hebreo. Y en el capítulo 8 se habla del nuevo pacto, nos empieza a dar ciertas normas, cierta información para que apliquemos lo que se hacía en el, en el, como hebreos en el antiguo pacto para que lo apliquemos. No se hace igual, se aplica, hay que aplicar, no se trae literal, sino que es una aplicación entonces en el capítulo 8 nos dice nos vuelve a recalcar que lo del antiguo testamento son sombras sombras para aplicarlo ahora en el nuevo testamento capítulo 8 en el capítulo 9 se habla del culto a Dios no hombre ese estudio es un estudio de Pablo hermano Se si ha de haber tardado Pablo en dar ese estudio mejor lo escribió el culto a Dios en el capítulo 8 y ahí, o perdón, 9, y ahí se empieza a desgranar eso, que era lo que Pablo enseñaba en ese, con respecto al culto. En el capítulo 10, hace la diferencia entre la ley y la gracia, para que no caigamos en la desgracia de querer regresar a la ley. El capítulo 11, la fe y sus hazañas. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro. Date cuenta que cada capítulo son temas de suma importancia para los ministros. Pero no, no los quise poner aquí los once, sino que te los puse así para que en mi corazón yo lo que pensaba era, te, te imaginaba tú leyendo los, el, el, el estudio de los hebreos y… Revisando aquí, capítulo por capítulo, agregale a esto, llenate de esto, aprendelo totalmente. En el capítulo 12, ya va para terminar, va. en el capítulo 12 se habla del reino, el reino inconmovible que Dios formó, que Dios hizo para nosotros. El reino inconmovible que comienza cuando Jesús aparece en la tierra, cuando Jesús empieza a predicar y dice el reino de los cielos se ha acercado y ahora en el capítulo 12 nos da una una visión de ese reino ¿cómo es ese reino? ¿qué es lo que nos espera ya? ¿dónde están los espíritus siendo perfeccionados? bueno se, se, se puede agregar muchas cosas ahí pero el tema del capítulo 12 es que Dios nos dio un reino inconmovible y que podemos conocer bastante de ese reino en el capítulo 12 pero yo te aconsejo, te ruego, no lo leas rápido. O sea que cuando la esposa le dice a uno, acompáñame al mol, ahí no lo leas porque están, "Ah, pues apúrate, papito, apúrate", va. No ahí lo que uno tiene que hacer es dormirla, va. De apagar la tele y te vas a leer vos eso. O si no es que ella te duerme a vos y ella se lo va a leer, va, porque también hay hermanitas que son tremendas, va. Ah, fíjate pues. Bueno, es que esto es para hombres y, y para mujeres. Eh, el capítulo 13 son, eh, digamos, eh, normas de dignidad, como un reglamento de cosas que hay que hacer, de la forma como debemos vivir los cristianos. Pero la que yo resalté ahí es perseverar. Porque ¿quién puede hacer todas las cosas bien? Ninguno. Todos fallamos. Nadie puede hacerlo perfecto, vos, aunque uno se esfuerce. Siempre hay un error, o muchos. Entonces, pero no importa, persevera. No importa, sigamos adelante. Se corrige el error, se pide perdón, se pide permiso. Se hace lo que tiene que hacerse y se sigue adelante. El capítulo 13 es entonces de varias normas y reglamentos para que perseveremos para atrás, no los cristianos no tenemos retroceso y si tenés, quítalo ¿cómo sería lo que había que hacer ahí? desarmar la caja y quitarle el retroceso para que ya solo para adelante primera, segunda y tercera ahora fíjate el número 13 tiene un aspecto negativo y ese aspecto negativo es la rebelión. El número 13 habla de rebelión, habla de anticristo, cosas anticristianas. del lado negativo. Todos los números tienen su lado positivo y su lado negativo. Así le enseñan a uno en la escuela, ¿va? Cuando le enseñan álgebra, ¿verdad? que hay números positivos y negativos. Entonces, el 13 en lo negativo significa rebelión. Y en lo positivo, amor. Aquí le ponemos una a su... En lo positivo, amor. El ejemplo más claro lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Que ese es otro, digamos, otro mensaje. ¿Por qué tiene 13 capítulos? Porque al ver todo esto, lo que estamos alcanzando es el amor. El amor a la palabra, el amor a Dios, el amor al ministerio, el amor a las ovejas, amor, amor, amor. Y no se te olvide poner ahí, el amor por tu mujer, hijita, el amor por tu marido. Aunque digas es que como friega hermano, sí, pero amalo de todos modos. ¿Qué querías vos? Un ministro querías, ¿no? un hombre de Dios querías ¿no? grandote, así fuertote ¿va? machote, no querías uno que se le doblara la mano y se viera ahí mi amor, diciéndote diciendo, te querías un machote ¿va? ahora hay que aguantar un poquito en lo que Dios lo suaviza ¿va? le echa suavizador yo así veía que así antes mi mamá cuando cocinaba agarraba la carne dura que era casi de perro que había comprado, ¿va? porque no alcanzaba el billete ¿va? y le echaba suavizador y con una cosa le pegaba yo le decía, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy suavizando. Y yo leía, suavizador. Eso quiere decir que se puede uno suavizar con polvitos. O a puro guamazo también te suaviza. Te aconsejo los polvitos, ¿verdad? Hermanos, ahora les dejo un reto. Yo les enseño por qué encontré yo que tiene. 13 capítulos, hay un mensaje pero ahora, ¿por qué será que tiene 303 versículos? eso no es al azar, no vas a creer que ah, porque hermano así contaron y así quedó no, aquí no hay nada al azar, todo esto es un mensaje de nuestro Dios para nosotros, para el que quiere estudiarlo entonces si querés te doy un mes 303 versículos Hacete en un papelito no, mejor en una hoja decente así como pastor le pones un nombre pastor, ayuda, lo que seas y te lo traes el próximo estudio y me lo dejas para que yo lo lea cuando pueda lo voy leyendo pero mira, ahí me haces letra bonita ¿ah? si no me toca hacer como aquellos como aquellos estudiosos que iban a con lupa a ver lo que habían puesto los antiguos egipcios en sus paredes ¿Ah? hay una cosa llamada laptop ¿Ah? ¿Ah? hay otra cosa llamada iPad si no tenés modernizate hombre compratela y empezar a picar ahí a ver cómo es esa cosa, cómo se usa, si no tenés. Y si ya tenés, pues ahí hace es el estudio del 303 y lo imprimís y lo traes. ¿Cómo no lo voy a leer ahí? Verdad? Solo que hacerle una letra así de un buen guamazo, ¿verdad? de un 14. No vas a poner aquí a letritas de mosquitas, porque yo lo que miro ahí es hormigas caminando. No solo por chiquitas, sino se me mueven. <risa> hormigas, o no sea, sé. va fíjate esa, ese estudio está cardíaco no creas que es fácil es, está profundo ese 303 yo tengo una de mis ideas pero quiero ver las tuyas antes de sacar las mías porque si no está tremendo pero ya hay que dejar el tiempo yo los veo que vienen con hambre hermanos. como que ayunaron esa semana hasta los servidores, mira, abrieron la puerta como para que entre el, el humo no, no, no es por eso es que si tiemblan, hermanos si tiemblan no vamos a hacer gachos de salir corriendo, tirando a las hermanas que queden boca arriba patas arriba, zapatos tirados no tranquilos que Dios está con nosotros y por eso abrimos la puerta primero te recuerdo que son los niños y las damas y de ahí uno. No, yo me salgo afuera para ver cómo salen los niños y las damas. No. A ver quién se salva. Me salgo afuera para ver quién se salva. Hermanos, qué estudio el que se echó Pablo. Qué privilegio el de Timoteo y aquellos que se sentaban a oír a Pablo tomando sus notas. Bueno, aunque nosotros también tenemos un privilegio con el apóstol Sergio, Ahora fíjate, esto es, esto es infinito, esto no se acaba. Yo lo que hice ahorita es que, miro como en el capítulo 1, en los cuatro primeros versículos, se nos da una revelación de Jesús, maravillosa, en cuatro versículos. Mira, eso es, eso es lo que hace a una persona un genio, un fuera de serie, ¿verdad? que nada más en cuatro versículos logra poner unos pensamientos tremendos. Claro que ahí es el Espíritu Santo en la mano de Pablo. Mira cómo empieza, que te decía con la palabra Dios, God, Dios. Primero empieza a decir cómo es que le ha hablado a su creación a nosotros. Habiendo hablado hace mucho tiempo, desde siempre nos ha hablado Dios a los hombres en muchas ocasiones y de muchas maneras cuando Dios habla ¿qué hace? nos da revelación desde hace mucho tiempo de muchas maneras y en muchas ocasiones nos ha dado revelación porque nos ha hablado a los padres a los hebreos les habló por, las, por los profetas, porque dice que de muchas maneras a los del antiguo pacto por los profetas. Aquí comienza el verso 2, mira. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Los últimos días son después de la aparición del Hijo, para que se cumpla la profecía de Joel que dijo, él profetizó y dijo que en los últimos tiempos iba a derramar el Espíritu sobre toda carne y 120 días después de la cruz descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y se cumplió esa profecía y como que se puso el cronómetro y empezaron a correr los últimos días en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo nos ha hablado Dios por su Hijo del cual dice seis cosas primera es el heredero de todo. Toda la creación le corresponde al hijo. Él es el heredero. Porque también él es el creador. La segunda el segundo pensamiento es, ¿por medio de quién hizo también el universo? No solo la Tierra, todo el universo, todo lo creado. así me voy estudiando yo mira porque es, es, un, es muy profundo pedacito por pedacito me como un camarón lo degusto y de ahí busco el otro ¿Va? porque si lo agarro de todos ya se me sube el ácido úrico y no, no, ¿va? mucho uno por uno mira lo tercero dice en Hebreos en el capítulo 3 1.3 dice ¿Cómo es Él Él es él es el resplandor de su gloria, es como una luz, una energía, un poder. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esa es la tercera cosa que habla. Y luego la cuarta es que Él es el que sostiene, sustenta todas las cosas. Por la palabra de su poder Esa es una de las siete palabras Palabra de su poder La palabra del juramento La palabra de justicia La palabra de Dios Siete palabras usa El apóstol Pablo o el Espíritu Santo Por medio de Pablo Siete veces usa la palabra Pero aquí vuelve a ocurrir algo Pero Esa cuando, te, cuando llegue ¿verdad? Esa la palabra de ocurre siete veces no, ocurre diez veces en siete versículos aquí como le atinamos aquí a esto, mira siete es perfección y diez veces la totalidad la totalidad de la perfección en la palabra de ya dice cómo se va eh, entendiendo eh, cuando hay dos veces el número, se conjugan, se nota qué es lo que significa cada número y el Espíritu Santo por medio de nuestro intelecto nos da algo ahí, qué significa, cómo se puede aplicar. No solo es un número siete, no solo es un número 10, no aparece ahí por casualidad nunca, nada en la Biblia. Aparece en el orden correcto y aparece la cantidad de veces correcta. Esa es una regla de la escritura, es una regla eh, bíblica con la que podemos entender que esa es una palabra de Dios, que matemáticamente es perfecta. Pero eso lo vamos a ver en otro tema que se llama la matemática de Dios. Como dijo aquel de la tele, pronto, comenzún, dijo el otro, que no sea después de que el Señor venga, sino solo para los de la gran tribulación, ya no. Y bueno, sostiene todas las cosas por la palabra. La quinta cosa es que llevó a cabo la purificación, es decir, que fue a la cruz. Pero recordarte que no solo ese es el sacrificio, sino que fue a la cruz y luego descendió a las profundidades de la tierra, según Pedro en el capítulo 3, porque él debía de pagar un precio por nosotros. Porque estaba escrito que la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte no solo hay muerte física, biológica sino en la Biblia aparece una revelación que hay una muerte que se llama la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. O sea que después de ir al cementerio nos tocaba ir al lago de fuego y azufre, que es la perdición, otro nombre que tiene es la perdición, pero Jesús fue por nosotros. Ahí dice, mira, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿por qué se purificaron los pecados? para que ya no nos cayera ese principio la paga del pecado y la muerte la muerte primera y la muerte segunda y el número seis es que regresó a la gloria se sentó a la diestra de la majestad el padre, ¿sabe el padre? se sentó a la derecha en las alturas y concluye el verso 4 diciendo Siendo mucho mejor que los ángeles Por cuanto ha heredado un nombre más excelente Entonces aquí te puse yo la, el resumen ¿no? De lo que dicen los cuatro versículos Que Él es el heredero de todo Él es el creador Es la imagen de Dios Es el que sustenta todo con la palabra de su poder que fue a la cruz y a las profundidades de la tierra para purificar los pecados de la humanidad y ahora está glorioso. En seis pasos nos enseñan los cuatro primeros versículos. Entonces, fíjate, creo que aquí tengo otro color. Entonces, fíjate que es cómo lo que lo, cómo lo veo yo. Um, ¿Cuántos versículos tiene el primer capítulo de Hebreos? Léetelo ahí. Y, y este número te encargo que lo confirme. ¿verdad? Hay que volver a sumar cada versículo. 14, ¿verdad? Hay que sumar cada versículo eh, por si por no, no haya metido yo la pata. Yo, yo creo que lo hice bien, pero revisaba. Si no, vamos a estar haciendo un estudio de lo que no es. ¿va? Entonces, fíjate. El capítulo 1 tiene 14 versículos, uno nos habla de Dios, ¿va? de la unidad, del único Dios, nos habla de Dios eh, también y el 14 es un número que significa un buen testimonio, buen testimonio, eso lo vamos a ver después ahorita solo te estoy diciendo eso y entonces fíjate en los cuatro primeros versículos en los cuatro versos primero aparece seis cosas de Jesús que son estas pero cosas muy feo ahí lo arreglas seis cosas de el Señor Jesucristo No, pero no me convence cosas. Aspectos, características. Aspectos me gustó. Seis aspectos de Jesucristo en los cuatro primeros versos. Y esos aspectos lo que quieren decir es Jesús es Dios. ¿Ah? Porque ¿quién puede ser la expresión exacta de la naturaleza divina? ¿Quién puede sustentar todo con la palabra de su poder? Solo Dios. Jesús es Dios en los cuatro primeros versículos. Y luego, en los diez versículos siguientes, el número cuatro es un número que significa equilibrio o equilibrio. Puede significar también las cosas que han de suceder en la tierra, ¿Ah? que Dios venía a la tierra, las cosas que han de suceder en la tierra. Y el número 10 significa totalidad. Y entonces en estos 10 versículos se forma una menorá con su fueguito vamos bien o voy muy apresurado se forma una menorá con versículos del antiguo pacto una belleza esto no lo puede haber hecho una mente humana eh, fíjate más o, más o menos así quito esto verso 5 dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios sigue explicando que Jesús es Dios pero dice a cuál de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy Ahí está diciendo, a nadie le ha dicho Dios eso, sino solo al Hijo, solo a, a Jesús. ¿Y dónde está eso? Salmo 2.7. Yo, yo hice el dibujito, pero solo te lo estoy poniendo aquí, porque hay siete versos. Aquí sería Salmo 2.7. Siete versos. Seis versos de los salmos. Y un verso primera de Samuel, otra vez seis y uno, pero fíjate, fíjate, no, 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 no me hagas caso ahorita de eso, sino que mira esto: la primera vez en el verso 5 aparece una llamada de Pablo al Salmo 2:7. Pablo no dice la cita como explicaba el apóstol Sergio el jueves en la enseñanza de pastores que Pablo no se ponía hermanos esto es el Salmo 2 y verso 7 sino decía él como en alguna parte de la escritura he leído estaba hablando con gente que sabía la palabra entonces aquí este versículo del Salmo 2 7, es una conversación privada entre el Padre y el Verbo pues fíjate que dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero si lo estaban engendrando hoy, ¿cómo le estaba hablando? ¿Te das cuenta? Ahí nos está diciendo que el verbo es eh, antes, que el verbo existía eternamente. Y el Padre le dice al verbo, sos mi hijo, yo te he engendrado hoy hoy Padre, hoy me engendraste, están platicando de la encarnación y eso es recogido, es revelado y es recogido en el Salmo 2.7 la segunda vez que aparece, mira cómo hace el corte Pablo dice y otra vez, vuelve a decir el Padre, ¿va? yo seré Padre para Él y Él será Hijo para mí yo estaba seguro que lo había leído en los Salmos, pero qué si no. Según de Samuel 7:14. Hijo de la casi que me leo los Salmos otra vez buscando eso. Yo lo he leído aquí, pero es que la mente no es tan confiable. Hay que apuntar para recordar bien porque uno se puede equivocar. Esa es la segunda vez y si aquí está hablando es una conversación para que lo escuchen otros, para que lo sepa toda la humanidad y toda la creación, que sepan lo que ya habló el Padre y el Verbo, que se convierte en el Hijo Jesucristo. Ahora Él dice a toda la gente: yo seré Padre para Él, y Él será hijo para mí. Según de Samuel 7,14, y entonces yo tomo eso como una palabra de evangelización. Ahora, no te di tiempo a tomar la foto, vos perdoná, mira, sí. Pero yo considero que es más fácil que le den su correo electrónico al a Luis Ruiz y que les mande una copia. Claro, por la módica suma de… no, 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 no. no. Solo que le den a él su, su eh, email y entonces y tienen todo esto, y en PowerPoint lo pueden trastear, ponerle más, ponerle menos. Solo no, no se vayan a torcer porque ya saben que los que se tuerden, perdición. La siguiente vez aparece en el verso 6, dice y de nuevo, otra vez, otro verso del Antiguo Testamento. Cuando trae el Padre al primogénito al mundo, dice y adórenle todos los ángeles de Dios, porque Dios quiere expresar que los ángeles son menores, que no hay nadie mayor que Jesús y que los ángeles deben adorar al Hijo. ¿y cuándo ocurre eso? cuando trae el primogénito o sea ya lo había engendrado lo puso en el vientre de María y cuando entra el primogénito al mundo le ordena entonces a los ángeles que adoren eso está en el Salmo 97, 7 es la tercera vez y aquí aparece la cita que nos dice que Jesús es Adorar a la mirada ese y una vez se me corrió, mira. Ya no quiere que lo use. Ahí les puse unos angelitos adorando. O yo me inventé que estaban adorando, solo hay un montón ahí de angelitos, pero apliquémoslo va, y adórenle. Ángeles vengan, dijo Dios, el Padre. Ángeles vengan, llegaron todos. Adórenle. Ahí está el primogénito allá en el mundo, adórenle. La cuarta situación también tiene que ver con los ángeles Los pone Dios en su lugar Hermano, a los ángeles y a nosotros Y de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus es Dios va, el que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros Llama de fuego ¿Quién es el que nos hace así? Dios, somos los enviados, los ángeles ministran, los ministros ministran, somos enviados a ministrar a los que han de alcanzar la salvación. Esa es la función de consolar y de enseñar, es la función que tenemos los ministros para con el pueblo. Esa es en la cuarta, eh, la cuarta, digamos, el cuarto caño de la menorá, la cuarta lámpara es qué trabajo hacen los ángeles y los ministros. Así que cuando te digan cosas bonitas, de que sos un ministro tremendo, sacarle raíz cuadrada a lo que te digo, para que no sea tanto. No sea que uno empiece a pensar ya cosas que no son. Somos enviados y lo que tenemos nos lo dieron, no, no es de nosotros, nos lo dieron… Por lo tanto, no debemos exceder o pensar que la gloria es para nosotros, sino que es para el Señor. ¿Qué es lo que sos vos? Llama de fuego, fósforo, llamita de fuego. No vas a pensar que una gran llamarada solar, no, una llamita, hombre. Para que nos sintamos así, tranquilos, ¿verdad? Así de que el único grande aquí se llama Jesús. ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo y el Padre. La quinta lámpara está en el verso 8 Pero del Hijo dice Yo quisiera tener ahorita aquel insensato que dice Que en el Nuevo Testamento Nunca parece que Jesús es Dios Mira ese verso Pero del Hijo dice Tu trono, oh Dios Es por los siglos de los siglos si sí, me gustaría darle un rodillas en la nariz a esos que dicen porque Pablo lo está aplicando a, a, trae el salmo dice bueno trae el salmo y lo aplica diciendo esto lo está hablando del hijo este este versículo estos versículos son del hijo tu trono Dios oh Dios es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el centro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por lo cual tu Dios aquí está donde se confundían aquellos ¿Cómo que tu trono oh Dios y ese Dios tiene Dios porque hay que entender entonces la situación que explicaron antes del Padre que el Padre le dice al Verbo yo te engendré hoy pero el Verbo sigue siendo Dios aunque se engendrado bien a la tierra con un cuerpo humano llamado Jesús, pero Él es Dios. Lo pusieron ahí. ¿Y quién lo puso? El Padre. Y entonces, desde ese momento, como estaba en humillación, el Padre fue el Dios, mi Padre y mi Dios, decía Jesús. Pero de todos modos, aunque se ataranten de nosotros, Jesús es Dios. Ay, ahí ya no podemos hacer nada. El que no quiere, ya ni modo, ¿eh? Como dijo un hermano, nos vemos en el lago de fuego. ¿Verdad? Cuando me digan usted no es de aquí, váyase. Y cuando a vos te digan al agua pato, no, al fuego. Al fuego gallina, va para que te dé una buena calcinada ahí. Eh, aquí en esta quinta, nos habla, nos habla el Espíritu Santo de que los que participan con Jesús, los que participamos con Jesús Somos menores que Él Moisés, Josué eh, todo, Abraham, todos los que participaron Porque Jesús dijo Yo vi el día de Abraham Todos los que participaron con Jesús eh, En griego se usa la palabra metochos Que a mí me suena como a metiches ¿va? Pero no, no, no es eso lo, lo que quiere decir Sino que los metochos son los que participan con Jesús, pero Jesús es la estrella, es la figura principal, es el protagonista. En Chapín se diría que es el traidito. No, ese no, esa no te la sabías. El traidito de la película, eso. Es que en los primeros, cuando Guatemala empezó a ser independiente, Llegaban familias de España, a Guatemala. Yo, yo no lo vi. ¿no? O sea, no, no, no me mires así, mano, a que usted lo vio. No, yo lo leí. Porque eso fue hace siglos. Llegaban todas las familias, entonces llegaban, iban las, las jóvenes de la familia. ¿va? Y los guatemaltecos que vivían en Guatemala, pues miraban a las que venían de España. ¿va? Y les empezaron a decir a las que venían de España, les empezaron a llamar traídas, porque la, como las traían, va, traídas, traídas. Ya vinieron las traídas, muchachos, ya habían llegado la, las solteras que venían de España para ver si lograban mejorar la raza. ¿va? Entonces se empezaron, se empezaron a llamar a las mujeres que venían de España, a las, no a los criollos, los criollos eran los españoles nacidos aquí, esas eran españoles de España, ¿va? las traidas y de ahí eso se empezó a aplicar también en los hombres que eran así poderosos activos, valientes eran los traidos, los traíditos salíamos todos los chatines así de traiditos. después se aplicó como bien dijeron los hermanos a los personajes principales de las películas a van a dar una película ¿y quién es el traidito? Vos? eso quería decir ¿quién es el personaje principal de ahí ah, el santo porque es el santo contra los vampiros ¿verdad? el santo es el traidito ¿verdad? no un santo de la iglesia sino santo aquel enmascarado de plata ¿verdad? tu trono oh Dios entonces los metochos los metiches somos los que participamos con Cristo pero él es el traidito ¿verdad? él es el principal yo, yo puse ahí resumiendo es superior Jesús es superior a todos los que participamos con él, nosotros como ministros Moisés, todos los que han participado con él, todos son menores, hasta los ángeles aquí dice al final ¿verdad? te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros a todos los metochos ungió Dios a Jesús más que a todos los demás esa es la quinta. Y la sexta está en el verso 10. Dice, y tú, Señor, en el principio le pusiste los cimientos de la tierra. Fíjate cómo lo fui dividiendo para entenderlo. Pero no 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 lo que quiero es que me imité, sino que te estoy dando un ejemplo para que tú lo hagas, para no leer de corrido. Porque si uno lee de corrido no entiende. Tiene que ir viendo pensamiento por pensamiento, porque eso está muy denso, es mucha información y, y poderosa, profunda. Tiene una densidad espiritual. Entonces yo agarré la primera parte donde dice lo que habla del Señor, mira. Y tú, Señor, en el principio, o sea, cuando no había nada, solo Dios, y Dios dijo, ahora comienzo a crear. En el principio, cuando comenzó todo, pusiste los cimientos de la tierra, es el creador, afirmó, pero no solo la tierra, sino también los cielos, los cielos son obra de tus manos. Ahí les estoy señalando yo con un número cuando va hablando del Hijo, va hablando de Dios. Mira la tres. Ellos perecerán. ¿Quiénes? Los cielos y la tierra perecerán, ellos perecerán, pero tú permaneces. fíjate a todo lo que nos dijeron ahí del Hijo primero que Él puso los cimientos segundo que con sus manitas Dios Jesús hizo los cielos y la tercera que todo se va a terminar menos Él, Él permanece a este no le puse número porque habla de los cielos y de la tierra y dice todos ellos como una vestidura se envejecerán tres cosas de la creación que Dios creó primero se envejece y como un manto los enrollarás como una vestidura serán mudados se cambian porque recordate que Apocalipsis 22 dice que vienen cielos nuevos y tierra nueva se va a mudar, va a quitar ese viejo los viejos cielos y los viejos la vieja tierra y Dios va a mudar todo el nuevo otra pero tú eres el mismo no solo permanece, sino que no cambia y tus años no tienen número, eres eterno a las cosas creadas, sí, envejecen se enrollan y se mudan, pero Dios permanece Dios tiene eternidad, no, no se termina nada mira toda la información que hay, unos versecitos por eso es que muy, entiendo yo, se me hace que muchos teólogos no les gusta a los hebreos porque se atarantan pero nosotros tenemos que aprender todo esto porque le damos el sentido a la encarnación y a la revelación que Jesús hace de sí mismo para entender quién es el que servimos quién es el Dios al que admiramos adoramos y servimos bueno, esa es la sexta yo aquí puse superior a lo creado primero superior a los metochos ¿va? superior a todos los que participan con él, ahora superior a todo lo creado aunque mira la creación es bella ¿va? cuando uno mira los cielos, el universo las estrellas, todo lo que hay la luna, ¿va? las cosas de la tierra todo lo que Dios hizo es hermoso pero no es superior la cosa no es superior al que lo creó al que lo hizo es superior a los metochos y es superior también a todo lo creado y en la última superior a los ángeles eso agarra verso 13 y 14 dice ¿pero a cuál de los ángeles ha dicho jamás? ¿te recordás que así comenzó? ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás mi hijo eres tú? en, el primer, en la primera lámpara y la última lámpara cierra también ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra a ninguno hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies a ningún ángel le ha dicho siéntate a mi derecha y yo voy a luchar por ti tú no hagas nada hijo tú no hagas nada yo voy a poner a tus enemigos bajo tus pies séptimo y entonces Dios mío si ya son las doce eso está en el Salmo 110 eh, y verso 1 entonces yo hice esto mira menoraba. las tres primeras les puse en las tres primeras uh, lámparas les puse los versículos que aparecen en el capítulo 1 de Hebreos luego en el de en medio pues en medio y del otro lado los otros tres yo pensé que tenían un orden de número de salmos pero no mira que están desordenados aparece antes el salmo eh, 97 después el 45 y están de en desorden pero esas son siete versos en el capítulo 1 donde el Espíritu Santo nos dice Jesús es Dios y por eso yo lo tomo como canción va, porque mira está en los salmos seis veces en los salmos fíjate, seis veces en los salmos ¿te acordás que los salmos son el libro Q de la Biblia son el libro 19 de la Biblia la letra Q hebrea Ah, para que agregues aquí otra cosita que se puede estudiar, que son seis versos de los Salmos, que es el libro número 19, el libro Q. Y este primera de Samuel es el libro número 10 de la Biblia. El libro número 10, ¿verdad? o sea, está hablando de la totalidad de algo. Seis Salmos, y la totalidad la totalidad de los seis salmos de hombre aplicala no está eso por casualidad mira que gran parte de eso para estudiar me devané los sesos y que, ¿cómo estaba ahí Segunda de Samuel? pero también si lees el contexto de Segunda de Samuel es un poema lo que se está hablando ahí pudo ya haber sido un salmo o es un salmo que no está en el libro de los salmos Aleluya. y es hora de irnos con el siguiente tema pudo un niño en la escuela dije, ya, ya, ya viene el recreo no, tranquilo, aquí se acaba como se acaba entonces mira, otra cosita que te dejo para que estudies es las facetas de la Palabra en Epístola a los Hebreos, la Palabra de su Poder, Palabra de Ángeles, la Palabra de Dios, que aparece tres veces, ahí están los versos, la Palabra de Justicia, que es la Palabra profunda, madura, la Palabra buena, 6.5, la Palabra del Juramento y la Palabra de Exhortación, cuando dice Pablo, os he escrito breve, brevemente, dice, os he escrito brevemente, 303 versículos en 13 capítulos, una palabra de exhortación. Quiere decir, un ejemplo de palabra de exhortación, el estudio que hizo Pablo de Hebreos. Es una palabra de exhortación. Ahí hay que buscar cuál es la palabra. Bueno, esa ya te dije, ¿va? la palabra de justicia es conocer cosas, la profundidad profundidad de la escritura o sea, meterse uno de buzo a investigar ahí de cabeza hay que agarrar bastante aire porque a veces cuesta salir más que entrar y bueno, esas siete pueden ser investigadas o los invito a que sean investigadas por ustedes y mira, aquí ocurre algo que todo lo que uno estudia e investiga le queda uno de los archivos mentales, entonces cuando estás predicando, brota y brota y te empezás a recordar una cosa de hoy el Espíritu Santo empieza a sacar de tus tesoros ¿no? o sea que los hermanos dicen, ¿Pero ¿cómo sabe tanto este hombre del vulgo y sin letras no, 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 no le dicen a uno así ¿no? pero, pero podría ¿no? este que sabe si no es estudiado ¿no? pero he estudiado la palabra de Dios y como de eso hablamos, nosotros somos hebreos espirituales y se nos escribió esa epístola para que nos insertemos, se nos dieron esas siete facetas de la palabra para que nos metamos y ahondemos en estas cosas del espíritu, en estas cosas divinas, para lo cual fuimos llamados no penses que esto no puedo, esto no lo aprendo no, tú y yo fuimos llamados para esto, por eso estamos aquí no solo para trocitos y plasticina, no, para aprender bien, para que entre en nuestra mente la revelación que Dios le ha dado a los hebreos Padre Señor por favor danos tu sabiduría tu inteligencia ministra nuestra mente